0: Mais c'est que résumé du Dav Kofiud. Aleph en commençant un petit peu à la fin du Dav Kofiud. La continue à décrire la grandeur et l'importance de la mitzvah d'habiter en Israël. La Guimara dit, il vaut mieux habiter dans une ville en Israël, même s'il y a une majorité de bohim, plutôt, que d'habiter dans une ville en dehors de Israël, même s'il y a une majorité de juifs là-bas. La Guimara dit encore, celui qui habite en dehors de Réti Israël est comparé à quelqu'un qui fait Avod La Guimara dit encore, il y avait une grande discussion entre Rav et Rabbi Zera sur les Psukim, les drachats des Psukim, est-ce qu'il est permis de remonter de Babel en Israël, oui ou non. Avant que Raviouda euh, ne, ne permettait pas de revenir, il comprenait des psukim qu'il était interdit de revenir, ma biseira permettait. En réalité, ça tourne autour du principe des, de la question à savoir, sachant que les, les psukim ont interdit de forcer la délivrance, de forcer le retour en Israël. Est-ce que si maintenant un particulier revient comme ça gentiment, sans faire de guerre, sans faire de rebelle, est-ce que ça serait permis ou interdit Et donc, selon Raviouda, c'était interdit alors que selon Rabbi Zera, c'était permis. L'Agma se prolonge sur la drasha et L'Agma ensuite euh, dit donc une chose est claire, il était interdit, qu il, une chose est claire qu'il est quand même interdit de revenir en faisant la guerre et en se rebellant contre l'égoïme. Il y a des chevaux où Kadash Boko fait jurer Israël de ne pas le faire. De même, il y a une chevoie dans les psukim, on voit que Kadash Boko fait jurer l'égoïme de ne pas servir trop durement les Juifs. L'Agma dit encore Celui qui habite en l'air d'Israël. Il, il, il est, il est sans Vérote. Il est sans Vérote parce que il est pardonné. Sur une autre bracha, ça fait allusion aux gens qui souffrent de maladies, les souffrants eux aussi, sont, ça leur pardonne les fautes. La guémaladie encore, celui qui est enterré en Israël, c'est comme s'il était enterré en dessous du misbéar tellement la capara et le pardon il est fort. La Gemara raconte sur les Chachamim qui étaient venus de Ruth Laharet pour être enterrés en Israël. La Gemara dit cependant que ce n'était pas aussi bien que s'il était de son vivant arrivé en Israël. La Gemara ensuite raconte encore quelques autres histoires où les Chachamim étaient très durs avec ceux qui sortaient ou qui voulaient sortir d'Israël en Ruth Laharet, même pour faire la mitzvah du hiboum ou pour d'autres bonnes raisons, non seulement d'Israël à Bavel. Mais la Gemara ajoute encore que même Babel, qui est un grand centre de Torah, il était interdit de, de, de quitter, de quitter le centre de Torah de Babel pour habiter dans des villes comme ça à l'extérieur. Et la Gemara, elle va très dur avec ceux qui le faisaient. La Gemara dit encore, les meilleurs, les grands, les tzadikis, mais les meilleurs des autres pays étaient montés pour être enterrés à Babel. Les meilleurs de Babel étaient montés pour être enterrés en Israël. La Gemara dit encore, ramène une grande discussion entre les Amoraïm. Est-ce que Triatamétim concerne aussi ceux qui sont enterrés en dehors d'Israël ou pas? Donc une grande discussion très, très dure sur les de P'sukim Est-ce que Triatamétim ne, ne sera que pour les enterrés en Israël ou même pour ceux qui sont enterrés en dehors d'Eretz-Israël? Mais une chose est claire, que les Tadikim qui sont enterrés en dehors des des d'Israël, selon tout le monde, ils vont revivre à Triatamétim, Il y aura des souterrains qui vont se faire pour qu'ils marchent là-bas jusqu'à ce qu'ils reviennent en Israël et qu'ils remontent en Israël. La Gemara dit cependant, les grands sadikines comme Yaakov et Yosef ne voulaient pas être enterrés en dehors des restes d'Israël, de, de ils voulaient pas être enterrés en Égypte parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne, ne voulaient pas accepter le, la souffrance et le, 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 la difficulté de, d'aller dans ces souterrains-là pour revenir en Israël au moment de Triatamétim. La Gemara dit encore, les frères de Rabat, lui, qui eux habitaient en Israël alors que lui habitait à Babel voulaient le convaincre de venir en Israël il lui envoyait un message qui disait regarde Jacob avec nous ne voulait pas être enterré en Égypte il voulait, voulait qu'on le transporte pour revenir en Israël deuxièmement deuxièmement il lui ajoutait encore dans le message euh, un homme qui voulait se marier avec une femme de Ruth la en entendant combien était était comme on vient de dire, combien c'était mauvais d'être enterré en dehors d'Israël, et donc de vivre là-bas et d'être enterré là-bas, il s'est retenu jusqu'à son dernier jour de ne pas se marier avec elle. Et d'ailleurs, toi aussi, Rabat, tu ferais bien de monter en Israël, et c'est vrai que tu as un grand raham mais cependant tu as quand même de qui apprendre ici en Israël, il y a Rabbi Ochanan qui pourrait être ton maître. Si tu restes quand même à Babel, fais attention à trois choses, et là ce sont des conseils de santé. Ne sois pas trop assis, ni trop debout, ni trop au marché. Ces trois choses-là sont mauvaises. Il faudrait un tiers comme ça, un tiers comme ça, un tiers comme ça. Quand tu es assis d'ailleurs, si tu es adossé, c'est bien. Sinon, il vaut mieux quasiment être debout et s'adosser plutôt que d'être assis sans s'adosser. Encore une alacha lui a Sache que l'alakha elle est, en ce qui concerne une femelle qui est née d'une anesse et d'un cheval, si elle demande des rapports, on n'a pas le droit de lui amener ni un âne, ni un cheval, parce qu'on craint les deux parents, et donc ce serait un, un mélange d'espèces. Il faudrait lui trouver quelqu'un exactement de la même espèce qu'elle, qui, qui aurait aussi qui, un mâle qui serait né d'une ânesse et d'un cheval. L'agema ensuite revient donc au drachat de Triathamétim en disant, une grande discussion à nouveau entre Rabbi Elazar et Rabbi Ochanan cette fois-ci, est-ce que les âmes un Amaret qui n'a pas qui n'a pas profité de la lumière de la Torah est-ce qu'il va profiter de oui ou non? Rabbi Lazare fait des drachotes qu'il ne va pas profiter de triatamitim du tout. Il ne va pas revivre. C'est que la lumière de la Torah qui rend la vie. Rabbi Ochanan a du mal à accepter cette dracha. Est-ce que Kadosh Barou peut se contenter d'une dracha qui finalement ne, qui élimine une, une, telle, une telle partie d'Israël? Et donc Rabbi Lazare lui dit écoute finalement j'ai quand même une solution pour eux. C'est vrai que celui qui ne profite pas de la lumière de la Torah en principe ne veut pas revivre. C'est la Torah, la lumière, et la rosée de la Torah qui lui offre la vie. Mais il a quand même une solution, c'est de s'attacher à Hachem. Le Pasuk dit, celui qui s'attache à Hachem gagne la vie. Et comment est-ce possible de s'attacher à Hachem Pourtant, Hachem, c'est écrit dans le pasuk, c'est comme du feu. En faisant profiter les de Rachamim de ce qu'il a, en mariant sa fille à un Talmud Racham, en faisant profiter les Talmud Rachamim de ses biens, eh bien, il, il est considéré comme s'il était attaché à la Shrina et donc ça va lui offrir la vie et, et triat amétim. La Gemara dit encore, les tadikim vont remonter à Yerushalayim. Les tadikim à amétim, ils vont sortir de la terre et monter à Yerushalayim en apprend des psukim. La Gemara dit encore, ils vont re, revivre avec leurs vêtements. Avec leurs vêtements et à nouveau une là-dessus. La Gemara dit maintenant, Eretz Israël va faire pousser autant du au autant de du monde futur, enfin, de, de Machiar, des pains tout près, des vêtements tout près. Les blés seront immenses et il n'y aura même pas de mal à les cueillir parce qu'il y aura un vent qui va aller faire, euh, un vent qui va faire tomber la farine. Un homme sort, ramasse la farine et de ça il s'en sert. Il y a la parnassa pour lui et toute sa famille. De même, les blés seront très gras et très grands. Chaque épi de blé comme deux reins du grand bœuf. Et le Gemma continue à décrire combien étaient grands les, les blés et les, les, les la récolte combien elle était combien l'abondance était grande et incroyable les, les fruits, les légumes, et, et le blé quand euh, il y avait la bracha en Israël, et donc ça vient nous approcher un peu à l'idée de ce qui va se passer quand ma chère viendra. le Gemma raconte à dessus quelques histoires incroyables sur la taille des légumes, il fallait monter sur des échelles quasiment. Et puis, euh, on, on apprend d'Epsukim encore que chaque raisin va contenir une quantité incroyable de vin, même pas une grappe, un raisin, Un homme met un raisin dans, sa, dans le coin de sa maison, et il en sort 30 CA, euh, des centaines de litres, en fait, de vin. Et ainsi de suite, il hydrachote comme ça sur l'abondance incroyable et la taille des raisins et des grappes. La ensuite... L'Agamara se dit, même les arbres non fruitiers vont, vont amener des, des fruits, des fruits des fruits juteux, très bons, qui sont bien pour les jeunes et bien pour les vieux aussi. L'agma a fait une rachat sur le sens plus simple du qui dit, les veines chinaï mechalab. Qu'est-ce que ça veut dire L'Agamara explique que l'Assemblée d'Israël a dit devant Kadash maître du monde, souris-moi avec tes yeux, souris-moi avec, montre-moi tes dents, le sourire de tes dents, Kaviyahol, c'est meilleur pour moi encore que du vin et que du lait. L'agma raconte encore sur le professeur du fils de Rech Lakish, Nafriya Barada, qui s'est absenté trois jours parce qu'il devait s'occuper de son vin. Et donc il décrit à Rech Lakish combien de, de grappes il ramassait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ce qui que finalement il a abandonné la majorité de sa vigne pour revenir enseigner à, 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 au fils de Reshlakish. Lakish lui a dit « Si tu ne t'étais pas absenté, que tu continuais euh, ton étude de Torah, tu aurais euh, gagné encore plus » c'est-à-dire l'abondance aurait été encore plus forte. L'Agma continue et raconte ce que dit le Pasouk "Zabatra à la bout de vache que la terre d'Israël, elle est pleine de lait et de miel, ça fait allusion aux figues qui, qui sont tellement grasses et qui leur miel coule et les chèvres viennent là-bas et il y a tellement d'abondance que leur lait coule aussi et le lait se mélange dans le, dans le miel par terre. L'Agma raconte sur des surfaces incroyables il y avait ce mélange-là de lait et de miel en Israël. Donc, ça, c'est sur le temps, le bracha qu'il y avait en Israël au passé. Et ça nous donne un peu une idée sur la bracha qu'il y aura quand Machia reviendra.